0: Bienvenidos otro día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y aquí estamos un, un lunes más para tratar un tema que yo creo que puede ser interesante para muchas personas... ...porque pienso yo particularmente, después ya nuestros contertulios cuando lo, lo traten, ellos también comentarán... ...pero yo creo que es un tema que afecta a todo el mundo que debería afectar a todo el mundo... ...y que es necesario además su aplicación... ...así que otra cosa es cómo se aplique... Ya, ...ya hablaremos... ...vamos a primero a saludar a nuestros contertulios... ...por un lado está Hilario Alonso... ...¿qué tal Hilario?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, por otros, ¿qué tal? ¿Estáis todo bien? Pues sí, sí
0: afortunadamente sí, estamos muy bien, como tú... ...seguimos con Jorge Muñoz... ...¿qué tal Jorge?
1: Hola Paqui, hola Hilario
2: y Juan Carlos... ...un gusto estar con ustedes y con nuestros auditores...
0: Y ya finalizamos con Juan Carlos Parra. ¿Qué tal, Juan Carlos?
3: Pues bien, eh, como dice Hilario, aquí todo bien. Un saludo para mis compañeros, para ti y también para los oyentes. Y un tema realmente interesante, claro.
0: Pues sí, eh, hoy nos faltan René y María Eugenia. Y, y ya el que venía eh, faltando últimamente durante toda esta temporada nueva que es de Bisoneto, Pero que yo creo que ya en breve se va a reincorporar. Vamos a hablar hoy de la justicia en general. Entonces vamos a hablar de la justicia social versus justicia civil. Ahí yo creo que vamos a abarcar todo, pero depende también del, de lo que cada uno de vosotros queráis eh, aportar sobre este tema y, y sobre todo el tiempo que también con el que contamos. Así que vamos a comenzar con Hilario.
1: Bueno, yo, justicia civil justicia social yo entiendo que la justicia es un tema amplio y es toda la justicia
0: Toda. la
1: justicia uh -huh. penal supongo que vale uh -huh. toda la justicia yo el otro día oí un término nuevo referido a la justicia resulta que aquí en mi pueblo donde yo vivo aquí en Madrid el otro día hubo una manifestación eh, de ecologistas eh, ...y se manifestaban... ...por la justicia climática... ...yo no sé si vosotros... ...los que vivís en Madrid... Eh, habéis ...tenéis noticias de esto... En ...el domingo hubo una manifestación... ...una gran manifestación de sanidad... ...por los médicos que están... ...en huelga... ...los médicos de urgencia... ...y el parte del personal sanitario también de urgencia... ...etcétera... ...el sábado hubo una manifestación... ...una manifestación más pequeña... La de sanidad fue muy grande, la del sábado fue un poquito más pequeña, y era una manifestación por la justicia climática, la justicia climática. Yo, a ver si más adelante, vosotros que sois expertos y que sois unos grandes pensadores y que, en fin, sois gente culta, a ver si me, me ilustráis, porque no sé qué es la justicia climática, no sé qué es la justicia climática. Bueno, la justicia eh, es algo complicado, algo dificilísimo, porque los intereses eh, tan contrapuestos que hay en el mundo, no en España, ni tampoco en Chile, en el mundo entero, son tan grandes, tan enormes, tan múltiples, tan plurales, que es realmente difícil eh, ...alcanzar una justicia y sobre todo una justicia acorde eh, pues con todo el mundo. Eso es imposible. Además, eh, hay una diversidad de culturas y eso también está en consonancia con la justicia. La justicia depende de las culturas, depende del medio, depende del, del, del ambiente... ...depende de la educación social de los distintos países... De las distintas tribus, ¿por qué no? Porque todavía estamos en tribu. Todavía vivimos tribalmente. Fijaos, en, en, en mi país, por ejemplo, en el Parlamento hay 20 partidos políticos, 20. Nada más y nada menos que 20. Esos 20 partidos responden a una enorme atomización de la sociedad. Porque la tribalización... Se impone, otra vez, se impone. Se impone lo local, lo localista. En la enseñanza, eh, sabéis que tratamos el tema hace, me parece que año y medio, dos años, en la enseñanza hay una, una tendencia a enseñar continentes, pero no contenidos. Continentes que se llaman competencias últimamente y no se llaman contenidos porque los contenidos eh, dicen ellos qué es lo memorístico, qué es lo que no vale. Bueno, entonces eh, los profesores quedan eh, un poco descolgados porque no, no, no saben mucho qué pasa, que no, no están formados. Los jueces. Ahora hay una ley en mi país, una ley de... de de delitos sexuales, que resulta que su aplicación tiene un efecto contrario al efecto deseado. Esto es tremendo. Entonces se hace una ley para agravar teóricamente las penas de la gente que comete delitos sexuales y esa ley resulta que está tan mal hecha que está eh, causando un efecto distinto al efecto deseado. Resulta que está saliendo gente a la calle, que las penas están rebajando, es decir, es el efecto contrario al que la ley pretendía o al que los que han hecho la ley pretendían. Entonces la justicia, la justicia social, la justicia social es que yo, por ejemplo, eh, no tengo acceso porque mi incapacidad me lo permite. Pero no porque yo no pueda tener acceso, que sí lo puedo tener. Pero la sociedad no me lo da, no me da acceso a, determinados, eh, a determinadas cuestiones que son fáciles, que, que ese acceso se puede posibilitar, porque no hay ningún problema. El acceso se puede posibilitar. Pero la sociedad no lo posibilita. ¿Por qué? ¿Porque cuesta más dinero? No, no cuesta más dinero. Porque a la sociedad no le importa ese problema que yo tengo no le importa, yo estoy dentro de una minoría y esa minoría pues no es importante o, o al menos a la, la sociedad no le importa entonces hay una gran injusticia porque yo no puedo tener acceso a determinadas cosas que sí podría tenerlas en condiciones normales pero que en este momento no las tengo eso es una injusticia en fin, eh, en principio yo pienso que, que lo dejo para que otros digan más cosas y, y mejores cosas que yo.
0: Es que esa ley de la que tú hablabas, Hilario, partiendo de dónde ha venido, ¿qué puedes esperar? Bueno, Jorge.
1: pero es de un gran escándalo.
0: Claro, claro, pero... ¡Jorge!
1: Bueno, en términos muy generales se
2: entiende por justicia el dar a cada cual lo que le corresponde. De ahí surge inmediatamente una pregunta. Bueno, ¿y quién determina lo que le corresponde a cada cual? Y en base a qué elementos. Pero hay algo anterior todavía que está más atrás. ¿De dónde viene la justicia? ¿Por qué surge? Eh, para mí lo esencial es el concepto de conflicto. Si no existiera conflicto, no habría normas, leyes, tribunales ni jueces, ya que no habría a qué aplicar la justicia, o la norma, o la regla. Voy a dejar de lado conceptos mucho más amplios como la justicia divina, porque me voy a centrar más en la sociedad típicamente humana. Creo que el conflicto es propio de las especies que viven en comunidad, no solo el ser humano. Se dice que los cuervos someten a juicio al integrante de la bandada que ha infringido alguna costumbre que pone en peligro la supervivencia de la bandada. ...cuenta un caso de este tipo... ...Miguel de Libes en su libro... ...Viejas historias de Castilla la Vieja... ...pero también aparece esto... ...en textos de historia natural... ...los cuervos rodean... al infractor... ...y pueden incluso despedazarlo a picotazos... ...si es condenado... ...las cabras montesas... ...cuando van arrancando del depredador... ...si una de ellas se quiebra una pata... ...cae un acantilado... ...no vuelven a socorrerla... ...siguen subiendo porque es más importante la supervivencia del grupo que del individuo. Por lo tanto hay que sacrificar ahí al individuo. O sea, hay una necesidad del grupo de establecer normas de supervivencia. Cuando un conflicto entre integrantes de la manada, de la bandada o de la tribu humana arriesga las tradiciones o costumbres, viene la norma que lo sanciona. Si un individuo viviera solo en una isla, como Robinson Crusoe, no, ni siquiera pensaría en el concepto de justicia. Pensaría solamente en comer, dormir y sus necesidades básicas. Para que pensemos en la norma, en el derecho, o en la tradición normativa, tiene que haber un conflicto. Cuando las tablas de la ley dicen, honrarás padre y madre, supone que puede haber un hijo que falte el respeto al padre o a la madre. Si no existiera ese conflicto, no estaría esa norma. Por lo tanto, antes que la justicia, es el conflicto. El tigre, que es una especie solitaria, no entra en conflicto con otro tigre, salvo cuando se va a disputar los favores de la hembra, en el periodo de celo y apareamiento. El resto de sus días no está en conflicto. Pero la manada, el grupo, sí. Siempre que hay grupo, va a haber conflicto. Entonces, la tribu humana, creó ciertas reglas para resolver el conflicto. Así, por ejemplo, las antiguas tribus germánicas crearon la llamada Morgengaben germánica, que consistía en que al infractor de alguna de las normas de supervivencia del grupo eh, se le castigaba sosteniendo un hierro ardiendo en cada mano durante toda la noche. Tenía que pasearse alrededor de la tribu para que el hierro hirviendo le hiciera pedazo a las manos, ese era el castigo. Mientras más primitiva es una comunidad, más crueles son las penas, porque se busca que la pena sea casi exactamente igual a la sanción cometida, el famoso ojo por ojo, diente por diente. Si yo le quito un brazo a mi vecino, me condenarían a que mi vecino me corte el brazo a mí, o sea igualdad total en la pena. A medida que avanza la sociedad y la cultura, y se crea el Estado de Derecho, digamos, superior, hay un justo proceso, el debido proceso, y entonces la sociedad entiende que no puede actuar igual que el delincuente, por lo tanto impone una pena que se supone razonable. De modo que para mí el concepto básico para entrar a tratar el tema de justicia es el concepto de conflicto. Por el momento voy a quedar aquí para aquí.
0: Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Juan claro. Carlos.
3: Bueno, eh, yo voy a centrarme, si, si os parece bien, voy a centrarme en la justicia social. no. Me, está muy bien eh, lo que estabas comentando. Hay una cosa, un aspecto que hablabas tú de la justicia divina, pero eh, fíjate, según Fustel de Collange todo lo que es la justicia y la, y la ley Viene de eso, de la justicia divina Que se daba en el hogar, ¿no? En el lar Pero bueno, eso sería otro, otro otra tertulia Y ahora voy a, bueno, voy a centrarme en este subtítulo Que hemos puesto Justicia social versus justicia civil, ¿no? Bueno, pues veréis El concepto de justicia social eh, Está relacionado eh, Claro, está con las eh, desigualdades sociales Esto es lo que decía antes eh, eh, Hilario ¿no? Y también las acciones eh, volcadas hacia la resolución eh, de este problema. ¿Eh? Bueno, pero el concepto de este, de contexto de justicia social, eh, bueno, incluso siendo, uh, bueno, pues eh, eh, un, un asunto ampliamente debatido, ¿no? de esto lo hemos visto en muchos sitios, ¿no? existe todavía cierta confusión um, sobre este concepto, el concepto de justicia, de justicia social. Eh, como concepto, eh, la justicia social parte, claro está, del principio de que todos los individuos eh, de una sociedad tienen eh, le, derechos y también deberes o eh, obligaciones iguales en todos los aspectos de la vida social. Esto quiere decir... Eh, que eh, todos los eh, todos los derechos eh, básicos estos derechos que tenemos dentro de la sociedad como eh, la salud la educación la justicia el trabajo y también eh, las manifestaciones culturales culturales perdón, deben ser eh, garantizadas eh, a todos los individuos de esa sociedad ¿no? bueno pues eh, eh, ahora vendría, voy a hablar un poco, si me os parece, dentro de lo que es este, este concepto de lo que es el estado del bienestar, ¿no? que es lo que ahora mismo estamos intentando llevar a cabo en todas las sociedades. ¿no? Bueno, pues esta idea parte eh, del principio de que eh, no es posible, fijaos, no es posible eh, hablar eh, de un desarrollo dentro de, de una sociedad eh, considerado, considerado a, únicamente como crecimiento, econo, crecimiento económico. ¿no? Eh, en este sentido, eh, la acción eh, de justicia social está bueno, encaminada a, eh, const, a la constitución de eh, diferente de lo que se llama ¿no? Estado del Bienestar, lo que nosotros llamamos de Estado del Bienestar Social. ¿no? Esto quiere decir, esto es, ¿no? es un tipo de organización política que eh, prevé que el Estado de, de una nación debe proveer eh, medios de, para garantizar la seguridad eh, y la, eh, la seguridad social a todos los individuos eh, bajo su tutela. Esto de seguridad social no lo toméis como seguridad social en el sentido de eh, sanidad, ¿no? hay más. ¿no? Eh, lo que significa, claro está que eh, bueno el acceso al, a los eh, derechos básicos y también a las acciones eh, de seguridad social deben ser eh, o deben estar ampliadas a todos los miembros de esa eh, sociedad en la que se vive ¿no? y la justicia eh, también pues, tiene una serie de implicaciones eh, por ejemplo, vamos, eh, esos valores dentro de la sociedad pueden ser de, 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 bueno, desde un punto de vista eh, legalista y también institucional ¿m? la justicia eh, bueno pues sigue de alguna manera o va unida eh, o, en, o va dentro del camino de las leyes ¿no? una vez que claro está que estas leyes son, eh, bueno, están eh, o delimitan si lo queréis el alcance de nuestras acciones eh, dentro de, de esa sociedad civil eh, incluso fijaos como bien sabemos ¿no? Eh, las leyes, eh, bueno, eh, consideradas, eh, bueno, eh, considerando las leyes justas, eh, pueden incluso volverse injustas eh, ante determinados cambios, ¿no? estos cambios que, eh, históricos de cada sociedad y esto lo hemos visto en muchas ocasiones, ¿no? Eh, por ejemplo, voy a poner un caso, ¿no? Estos infames casos, ¿no?, que se han dado en la antigüedad, ¿no?, de legítima defensa de la honra, ¿no?, en la que el marido que asesinaba a la mujer, ¿no?, en algunos casos, eh, cuando alegaba que, bueno, que era en legítima defensa de su propia honra, ¿no?, este a veces tenía, eh, o bueno, tenía, en la mayor parte de los casos tenía... Una, una, bueno, una reducción de la pena o incluso se suprimía esta pena ¿no? es una cosa que eh, hay una serie de artículos un artículo muy importante que se titula legítima defensa eh, de la honra eh, luego, luego sigue eh, diciendo ilegítima eh, eh, legítima impunidad del asesino y eh, un estudio crítico en la América Latina ¿no? esto es una cosa curiosa, es de varias autoras que entre ellas, no sé si conoceréis a alguna de ellas, es Silvia Pimentel, por ejemplo, que es una de las más conocidas, o Valeria eh, Pandegirgian y también Juliana Bello son las que hacen esto, y ellas aseguran en este artículo que esto es una prueba de que todavía, eh, todavía las leyes eh, pueden y son eh, injustas en determinadas sociedades, ¿no?, por lo tanto, eh, bueno, al, eh, al tratar de, de, de lo que el concepto este que decíamos de justicia, eh, bueno, pues, eh, tenemos que advertir, o tenemos que tener en cuenta y tener mucho cuidado eh, eh, cuando observemos que, al observar que es, eh, digamos, un concepto normativo, o eh, es decir, eh, se refiere, estamos refiriéndonos se refiere a las normas y reglas eh, institucionales, ¿no? Eh, fijaos, hay un autor que es Hans, eh, Klese, eh, Hans Kelsen, que este es un filósofo jurista eh, austriaco del siglo XIX, eh, nos presenta la idea nos, dice, nos presenta la idea de que la justicia, eh, bueno, esta idea de que la justicia eh, como algo más allá de la comprensión cognitiva, eh, esto quiere decir ¿no? que algo más allá, dice él, de, nuestra capacidad de nuestras capacidades, nuestras capacidades de, eh, bueno, eh, sensoriales, de eh, ya que, bueno, él dice que se trata de un, de un juicio, de un juicio de valores. Eh, eh, está además, dice que es que está complementado, se complementa digamos, en nuestras en nuestras en nuestra continuación moral, en, en una parte que es la parte moral y de momento lo dejo aquí, luego eh, voy desarrollando más esto que estoy diciendo no en la parte moral, que digo, un segundito perdóname, que la parte moral que es algo que está dentro de la justicia eh, que depende además de, de la justicia en todos los momentos, no la moralidad eh, que existe dentro de ...de las sociedades, ¿no? Bueno. Hilario. Sí, a ver si no me pierdo. Vamos a ver.
1: La justicia, naturalmente... ...tú, Jorge, dices que... ...es como consecuencia de los conflictos... ...de la conflictividad social... ...evidentemente es así. La justicia, dice Juan Carlos... ...es algo que se relaciona también... ...con el bienestar social con la seguridad en que voy a estar bien, en que a mí el Estado me tiene que garantizar, pues, no sé, que hay orden, que yo tengo seguridad, que tengo estabilidad, que puedo circular perfectamente, que nadie se va a meter conmigo, etcétera, etcétera. Esto es así. Tú, Juan Carlos, dices, hablas de los derechos y de los deberes. Yo creo que todo el mundo tiene... Eh, tiene que tener los, los mismos derechos pero no todo el mundo puede tener los mismos deberes hay gente que no es posible que cumpla determinados deberes esa gente que no cumple determinados deberes porque no puede porque tiene una dificultad para poder cumplir sus deberes algunos deberes evidentemente esa gente eh, tampoco puede acceder a determinados derechos tiene narices la cosa pero es así es así. Entonces, yo no puedo cumplir determinados deberes y entonces no tengo determinados derechos. Luego yo estoy en desigualdad con respecto a un determinado a una determinada a un determinado sector social, que son todos aquellos que pueden cumplir con los deberes que yo no puedo cumplir por otro diréis esto no es posible todo el mundo puede cumplir los mismos deberes no no todo el mundo no puede cumplir los mismos deberes para nada eh, hay estados en los que el servicio militar es obligatorio pero yo por ejemplo no no podría cumplir con el servicio militar por ejemplo o hay estados que en razón a una situación de conflictividad a lo mejor eh, tienen que eh, eh, tienen que eh, disponer un estado de excepción o un estado de alarma o un estado de prevención, etcétera, etcétera. Y entonces, eh, determinada gente es llamada a una serie de obligaciones y a lo mejor yo no puedo ir a esas obligaciones. U otra persona eh, no puede ir a, no puede hacer, no puede ejecutar, no puede cumplir esa, esas obligaciones. La justicia nunca va a ser rigurosa, no puede ser rigurosa. No puede ser igualitaria. La justicia jamás va a poder ser igualitaria. Es que además hay otra cuestión que es muy importante y que no podemos eh, perder de vista. Es que la capacidad intelectual, la capacidad física, la capacidad social, la capacidad de, de X de, de un señor no es la de ese otro señor. Entonces aquí, allá hay una desigualdad. Eh, los ricos, los pobres, la clase social, la clase media, no sé, estoy hablando estoy en, hablando plenamente de la justicia social, ¿no?, como se ve. Yo entiendo que la gente, eh, la, la, la sociedad, los estratos sociales, las clases sociales, tienen que existir. Es que tienen que existir, es que... Bueno, eh, no sé, yo no creo en la en la autocracia, no, No en la autarquía, ¿cómo se, en, la, en, la, en el anarquismo allá, ¿eh? no creo, es decir, es un ideal, es un ideal, pero no, no es un camino, decía Felipe González que es un, un largo camino a recorrer, <risa> yo creo que no es un largo camino a recorrer, es un camino que no se puede recorrer es un ideal, pero yo no entiendo que no hay posibilidad de, de, de eso, eso no es posible. Entonces, la igualdad no es posible. Nosotros tenemos un Ministerio de Igualdad en España, hay un Ministerio de Igualdad. El Ministerio de Igualdad se centra en que la mujer tiene que ser igual que el hombre, y la mujer no es igual que el hombre no puede serlo, ni el hombre igual que la mujer afortunadamente hombre, sí que somos iguales en derechos y en obligaciones excepto las excepciones de la gente que no puede cumplir con determinadas obligaciones a lo a, a que antes me he referido hace nada ¿no? pero evidentemente eh, esa igualdad que se preconiza, que se propugna por ahí, eso es imposible y eso está dentro de la justicia sobre todo dentro de la justicia social ¿no? entonces pues no no podemos ser iguales hay un señor que tiene más facilidad para ganar dinero para trabajar para acceder a una clase social superior y yo a lo mejor pues no no tengo esa, esas posibilidades no no mi, mi, mi capacidad intelectual o mi o mi, o mi habilidad eh, en, en lo que sea pues no es buena y no puedo llegar a lo que ha llegado mi vecino entonces eh, pues la justicia en términos de rigor no existe esa es mi mi tesis pero yo vengo a aprender aquí, o sea que estoy dispuesto a reconstruir mis propias ideas si vosotros eh, concluís que no tengo razón
0: Jorge
2: bueno, eh al revés, encuentro razonable muchas cosas que plantea Hilario. Es evidente que un ciego no puede cumplir el deber militar, y así muchas otras personas con distintas discapacidades o situaciones de salud. Pero precisamente el, cuando se exime a la persona ciega de hacer el servicio militar, se está restableciendo la potestad del derecho, se está restableciendo la equidad, porque sería injusto obligarlo a portar una ametralladora y dejarla tendalada. De modo que precisamente el ejemplo que pone Arriba avala la finalidad y justicia del derecho en este aspecto específico. Hay que recordar que existe la justicia eh, distributiva, procesal, redistributiva, restaurativa, etcétera Pero vuelvo al tema del, del conflicto para mí que es lo esencial. Sin conflicto no hay necesidad de normas, de tribunales ni de jueces. Las tribus más antiguas resolvían el problema, no tenían tribunales colegiados ni normas escritas, eran normas tradiciones, normas orales, y el juez era al mismo tiempo el hechicero, el brujo, el toque, el jefe, etcétera. Pero uno de los grandes pasos en la historia de la humanidad fue el surgimiento del Estado de Derecho, conjunto de normas destinadas a resolver el conflicto individual y social. Este es uno, el, el Estado de Derecho no es otra cosa que la sustitución del garrote por la norma. Y surgieron aquí dos grandes corrientes: el Derecho Natural o jus naturalismo y el Derecho Positivo cuyo campeón es Hans Kelsen. Pues bien, los jus naturalistas sostienen hasta el día de hoy que existe un conjunto de normas superiores a la norma humana, a la norma jurídica, que son las reglas de la naturaleza del equilibrio universal, y ese es el derecho natural al que debemos obedecer. Esto se debatió latamente en los procesos de Nuremberg contra los criminales de guerra nazi. El derecho positivo de Kelsen, en cambio, sostiene que la única norma válida es la norma escrita en un código o ley, porque es la única que se puede conocer, interpretar, acceder, etcétera Y entonces surgen las normas de interpretación de la ley la interpretación gramatical, técnica, analógica, etcétera, histórica, etcétera. Entonces, todo conjunto de procedimientos conocidos como la hermenéutica legal para interpretar y aplicar la ley. Entonces, aquí tenemos un segundo paso importante. Existe una ley, pero esa ley tiene que ser aplicada. Esto se llama eficacia de la ley. Cuando la ley se aplica para resolver un conflicto o sancionar con un castigo pero esta sanción la aplica un tribunal, hay distintos tipos de tribunales, por ejemplo en los países sajones existen los tribunales elegidos popularmente entre personas comunes y corriente, de modo que puede ser el recolector de basura, el vendedor de helado, el cantante callejero de una plaza, transformarse en jurado. Hay otros sistemas como nuestro en Chile, que son tribunales colegiados con jueces que tienen que ser obligatoriamente abogados, que son expertos en interpretación y aplicación de la ley. En el caso chileno, el juez no puede o no debiera eh, usar sus valores personales, tiene que limitar estrictamente a la aplicación de la ley, le agrade o no le agrade. De modo que si el juez no es partidario del divorcio porque es católico, pero la ley establece el divorcio, no puede oponerse al divorcio, es un simple aplicador de la ley. Este sistema, como el sajón, tiene ventajas y desventajas. no hay ninguno que, que tenga solamente elementos positivos, pero en Chile por lo menos ha funcionado, y creo que en los países hispánicos en general tenemos este sistema de jueces colegiados y expertos en Derecho. Han surgido, como decía Hilario, el derecho siempre va atrás de la realidad, de modo que 50 años atrás la ley no podía hablar de los delitos informáticos, ahora sí, y por lo tanto ahora efectivamente sí existen los derechos climáticos o ecológicos y los derechos de la naturaleza. En el proceso constitucional que tuvimos acá en Chile hace poco, que el 62% de la, de la población votó en contra de esta nueva constitución, se establecían los derechos de la naturaleza. Y se armó una discusión fenomenal porque algunos abogados decían que solo una persona de carne y hueso podía ser titular de derechos y obligaciones y no la naturaleza, que es un ente distinto a la persona. Creo que es bien discutible el tema de que a futuro se va a imponer el tema de los derechos de la naturaleza. Pero, el derecho necesariamente va a la saga de la realidad. No puede ser de otra manera. Por ejemplo, el desarrollo técnico y científico es prodigioso. Se renueva a sí mismo a una velocidad que el derecho no tiene. El derecho, además, para poder resolver los problemas, necesita especializarse. Así tenemos el derecho civil, derecho penal, derecho tributario, derecho de familia, derecho comercial, derecho internacional, etcétera. Y van a surgir nuevas ramas del derecho a medida que las necesidades de la realidad del presente y del futuro exijan evolucionar a nuevos procedimientos y tipos de derechos. Por el momento,
3: quedo aquí. Uh -huh.
0: Juan Carlos, están escuchando tertulias intercontinentales en iberoamerica.com
3: Bueno, pues yo voy a seguir un poco con esto que decía eh, Hans Keller, que acaba de comentar también eh, Jorge, ¿vale? Él dice también que el concepto de justicia eh, depende de la moral y también de los valores existentes en una sociedad, esto es diferente, dice, eh, a las nociones como, por ejemplo, igualdad o libertad, que eh, incluso siendo objetos abstractos y eh, conceptos teóricos pueden ser eh, bueno, pues, verificados de forma empírica dentro de, bueno, de un contexto dado. Por lo tanto, termina diciendo que la justicia eh, no es eh, un objeto concreto, pero sí eh, es, una, es una construcción eh, por, la que, eh, o por la cual todos nosotros somos responsables. Estas son las palabras de Hans Keller que me parecen muy interesantes. ¿no? Y voy a hablar ahora ya directamente de lo que es justicia social versus justicia civil. ¿no? La justicia social eh, bueno, eh, digamos que se diferencia eh, de eh, la idea de justicia civil eh, esto es lo que estábamos hablando de justicia de los eh, tribunales y también de bueno, de esas imágenes de las estatuillas esas de la diosa de la justicia con la venda y la espada ¿no? eh, la justicia eh, en realidad la justicia civil busca o persigue eh, bueno, la imparcialidad de, de en, en, sus, en sus juicios ¿no? en, los ju en el juicio ¿no? siempre eh, bueno eh, partiendo eh, de los eh, aparatos legales, ¿no? de la legalidad que tiene a su alcance para justificar eh, sus eh, acciones. La justicia social en busca, sin embargo, eh, los remedios, en los remedios de, eh, de las desigualdades por medio, claro está, de la verificación de las eh, dificultades de las, eh, bueno, de las eh, o particulares de cada grupo dentro de claro esta implementación, ¿no? la implementación, la suma ¿no? de acciones que eh, vienen a remediar esto, esta situación esta situación de desigualdad. Esto es lo que estábamos hablando. ¿no? Por eso se van creando en algunos aspectos dentro de una sociedad esas eh, ONGs que van a trabajar eh, fuera de lo que es el trabajo del, del estado que debe garantizar esos derechos ¿no? acciones además que buscan eh, bueno, establecer la justicia social bueno la justicia social eh, parte eh, del precepto de un precepto ¿no? de que eh, para que la, para que bueno se alcance un punto en el que la convivencia social eh, se vuelva justa, entre comillas, eh, se hace necesario, es necesario que eh, se establezca, bueno, pues cierta compensación, bueno, compensación para aquellos que eh, han comenzado eh, esta, vida, esta vida social en eh, desventaja. Desde este, desde este principio, desde que bueno pues parten las acciones como la, eh, bueno, las, las instituciones que ya hemos visto, como por ejemplo el salario mínimo o también las, el seguro de desempleo, que es importante, la cuota del racismo, que también hay en muchas, eh, muchas sociedades y que esto lo establece la ONU y la UNESCO en sus apartados, y eh, las demás eh, acciones de eh, seguridad social, que es a lo que te estaba contestando Hilario, ¿no? e igualdad, como por ejemplo también la cuota femenina dentro de los eh, trabajos, o sea, de los empleos. ¿no? Bueno, voy a poner un ejemplo. La cuota del racismo, por ejemplo, eh, según la ONU, está entre las acciones más eh, recientemente y, ONU, y antes también, ahora mucho más más buscadas y perseguidas por lo que es la justicia social. Eh, la acción eh, fundamenta, eh, se fundamenta ¿no? en, las, eh, en la constatación de que eh, a la gran mayoría de las poblaciones, eh, las poblaciones eh, que, bueno, que carecen o son carentes y eh, están en situación de pobreza. Eh, están compuestas por, eh, por personas negras o mulatas o mestizas, ¿no? eh, En contrapartida, eh, las es, eh, de escalafón, el escalafón más elevado de la sociedad, eh, podríamos decir, eh, socioeconómica a un nivel más alto, ¿no? son mayoritariamente eh, compuestas por personas que eh, se identifican como blancas. ¿eh? Y fijaos, eh, los datos de, de, de la ONU nos dicen que desde el 2010 hasta nuestros días se muestran, eh, bueno, pues que eh, eh, todas, eh, el, el índice, la tasa de analfabetismo entre las personas que eh, se identifican como blancas está o era y está todavía en el 5,9%. Mientras que eh, la, la tasa en las poblaciones que de las personas que se identifican como negras está, fijaos, en el 14,4%. Y entre eh, los que se identifican como mulatos o mestizos, el 13%. A mí me parece que es una desigualdad bastante grande. ¿no? Eh, bueno, pues la, la desigualdad eh, social es eh, el, el, bueno, lo principal, el principal problema que. Eh, eh, las, eh, las asociaciones, ¿no?, las acciones de la justicia social eh, buscan o persiguen eh, o intentan solucionar. Eh, es un hecho, ¿no? que de incluso nuestra sociedad mmm, sea, sea, está, está construida, está construida ¿no? En, eh, su mayor, en su mayor parte por eh, personas que de alguna manera se declaran eh, bueno, eh, dentro de lo que es la sociedad de justicia. Eh, sin embargo, muchos eh, problemas eh, del racismo, que es lo que estábamos viendo antes, todavía, todavía persisten. Incluso, pues fijaos, existen asociaciones que intentan ayudar, pero claro, de una forma muy tímida, fijaos en lo que es Estados Unidos ¿no? que todavía sigue habiendo muchos problemas con esta sociedad ¿no? o Brasil por poneros otro, otro ejemplo ¿no? y son países muy grandes ¿no? eh, la importancia del, del problema es grande ¿no? y también ahora ya se está luchando ¿no? con la criminalización por ejemplo del racismo ¿no? en algunas sociedades y eh, los, también los eh, programas estos programas de eh, inclusión social que se están llevando a cabo para personas eh, de baja renta, ¿no? Como decía Hilario, hay que proteger también, pero cuando no se puede hay que hacer otro tipo de acciones, ¿no? Por ejemplo, eh, son de, de todas las acciones estas de eh, justicia social, que son las que estábamos hablando, en la, bueno, en la justicia ayudadas también por el crecimiento, digamos, eh, social, que nos lleva también a defender lo que es nuestra democracia. Claro está, eh, también tenemos varios problemas que se nos escapan y es que eh, las desigualdades siempre, siempre van a existir. ¿Por qué? Pues porque siempre hay grupos de, que están por encima y grupos que van a estar por debajo. Esto desde que lo que dice decía Jorge, no, ese conflicto que se, se produce eh, en lo que se llama... pues eh, el conflicto de, eh, entre, entre grupos. Y esto se ha producido desde que en el programa que veamos de la región y la historia eh, se empieza la propiedad eh, o se empieza con lo que se llama la propiedad privada, ¿no? que ya lo comentábamos en otro programa. Y de momento lo dejo aquí, ¿vale? Uh
0: -huh. Lario.
1: Bien. Eh, el conflicto social es un conflicto importante, es un pluriconflicto, multiconflicto es absoluto eh, lo, lo absoluto es un concepto un tanto relativo, aunque eh, esto se da es un, parece que es un contradiós pero que no lo es eh, eh, estamos mm, impregnados de relativismo y por el relativismo pero es otro, otro tema, es otro debate a ver Jorge, efectivamente la, los, los conflictos dan lugar a la justicia Si no hay conflicto no tiene necesidad, no tiene razón de ser la justicia Esto es evidente en Una aclaración para, para ti Jorge eh, En España también, tú decías en los países hispanos, pues sí en España también funcionan los tribunales eh, colegiados de jueces que son personas licenciadas en Derecho y especializadas. Pues el, Hay tribunales que se ocupan de los, de, de los delitos penales, hay otros tribunales que se ocupan de los delitos laborales, eh, esto ya está en curso en la justicia social o laboral, pero pues es justicia social etcétera, pero también Jorge, hay de vez en cuando eh, y eso no sé por qué sucede de vez en cuando se nombran personas civiles, que son como jurados y estos jurados lo que hacen es que determinan la culpabilidad o la inocencia del reo y entonces el juez dicta, bueno, el tribunal dicta sentencia pero la sentencia es, está en consonancia con lo que dice el jurado. Pues de, de, lo declara al reo culpable, pues se, se, se dicta una sentencia. La calificación o la cualificación de la sentencia, evidentemente, la determinan los jueces. El jurado simplemente determina la inocencia o la culpabilidad del reo. Bien, eh, pero yo quería ir a otra... A otra. Yo a mí me preocupa mucho la desigualdad, y la desigualdad es algo que, que es parte de la sociedad, que es inherente, que no se, puede, no se puede hacer otra cosa. La desigualdad es consustancial a la naturaleza humana, porque somos desiguales, porque el, el mérito y la capacidad de cada individuo es distinta. Entonces, lo igualitario no es posible la igualdad no es posible eh, y el problema que a mí me preocupa de la igualdad es que mm, la desigualdad trae unas consecuencias muy grandes o sea, la, la, la desigualdad es algo natural si yo no puedo hacer una cosa pues pues no la puedo hacer y me tengo que aguantar y me, y no, no, no me refiero ya a mi a mi defecto si no me refiero, pues no sé, a mi situación económica, a mi estatus, etcétera, etcétera. pues A lo mejor yo no tengo acceso a determinadas cosas porque no puedo, porque mi clase social es distinta, el estatus en el que yo estoy pues es, es completamente distinto y entonces yo pues no soy rico y no me puedo permitir determinados lujos. Yo eso lo, lo entiendo perfectamente y bueno, pues ya sabéis que el resignarme, a mí no gusta resignarme, pero bueno... Lo asumo, eh, digamos que lo asumo. Lo que ya no me gusta, y, y entiendo que es una injusticia, es la compraventa de determinadas resoluciones. Eso no me gusta, y eso existe, y eso existe cada vez más. Como directivo de una importantísima institución, hace 22 años que no trabajo, yo he podido observar eh, como los jueces eh, pues en algunos casos se han vendido o se han comprado no se han vendido a la institución precisamente sino a otras a otros, a otros niveles mayores, de, de mayor influencia, de mayor poder que la propia institución a la que yo representaba eh, y entonces ha habido que recurrir y luego ha habido que volver a recurrir y ha habido que ir hasta el Tribunal Supremo, y el Tribunal Supremo, pues, normalmente ha dictado una sentencia, una sentencia firme. ¿Mm? Eh, eso, francamente, me preocupa, <coughs> y eso es parte de la injusticia. Eh, eh, en, en el tema que estamos debatiendo hoy es la justicia-injusticia, justicia-injusticia. ¿Eh? Entonces, la compraventa de resoluciones de pronunciamientos a mí me preocupa y eso es algo que se da también me preocupa la justicia que se aplica a los políticos la justicia que se aplica a los políticos me preocupa porque en unos casos eh, al político se le descuartiza eh, y no hay derecho, y en otros casos al político, pues, se le indulta. Todo depende de la influencia, de la hegemonía, del poder, del partido político del que se trate, y de la situación que en cada momento esté atravesando el gobierno, etcétera, etcétera. ¿Quién indulta? El gobierno. No puede indultar nadie más que el gobierno. ¿Mm? Ya no me refiero a España, me refiero, pues, pero vamos... Eh, yo lo estoy viviendo como vosotros, como, como, como Juan Carlos y como Paqui lo están viviendo. ¿Mm? Eh, supongo que en Chile pues pasarán cosas parecidas a las que pasan aquí, porque el mundo es muy, muy global en esto también. ¿eh? Entonces, eso me preocupa mucho. Y yo llego a la conclusión que llegaba antes cuando empezó a hablar en, en primera instancia: y es que, hombre, que no hay igualdad, que no puede haber igualdad. De acuerdo. Pero que la justicia es muy, 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 muy imperfecta. Tremendamente imperfecta. Y que la sociedad, pues bueno, ¿dices tú los valores? Pues mira, los valores dependen del momento en el que la sociedad esté. Yo no digo que los valores evolucionen, porque eso no es evolucionar. La sociedad sí evoluciona, o involuciona, depende. Pero bueno, vamos a... Vamos a pensar que evoluciona. La sociedad española, evidentemente, ha evolucionado. No sé hasta qué punto ha evolucionado, porque hay cosas que son peores que cuando yo tenía 30 años. Hay cosas que no, que no van. ¿Mm? Pero bueno, digamos que es una sociedad democrática, la democracia es el mal menor, todas esas cosas que se dicen, de acuerdo. <coughs> Estamos en una sociedad que evoluciona, de acuerdo. Pero los valores no evolucionan, los valores cambian. A mi juicio, los valores cambian. La evolución es una reevolución, es una evolución hacia adelante, es una es una evolución, es un progreso. ¿Mm? En este sentido quisiera decir una cosa: la gente de izquierda que dice que es progresista, ¿no? progresistas somos todos, todos somos progresistas, queremos hacer una justicia progresiva todos una justicia de progreso, una mejor justicia todos, los de derechas y los de izquierdas esto del progresismo que se lo han inventado los de izquierdas mientras que los de derechas son tontos y no reaccionan yo, oiga, que yo soy progresista tan progresista como lo puede ser usted a mí me gusta el progreso ¿Sí? progresista en términos políticos yo también soy progresista en términos políticos yo yo, hay dos, con... dos grandes concepciones sabéis una, en la que el Estado lo hace todo, todo. El papá Estado lo da todo, lo hace todo. Y otra concepción importantísima, y es que el Estado es un árbitro, el Estado es un guardián de las cosas, el Estado es una garantía de que la sociedad va a funcionar con los tres poderes eh, del Estado, con el poder ejecutivo, con el poder legislativo y con el poder judicial, que es donde reside, donde radica la justicia. Usted, el Estado el, el, el Estado bueno, el Estado perfecto que perfecto no hay nada pero bueno, ese sí ahora esa, de esas dos concepciones yo me apunto a la segunda concepción yo quiero que el Estado me garantice me arbitre yo no quiero que el Estado me, me, me proteja si me tiene que proteger en razón a una circunstancia anómala pues bueno pues me tendrá que proteger pero yo lo que quiero es que el Estado me garantice el orden, me garantice que yo pueda ir por la calle, me garantice una justicia social buena y una justicia distributiva buena. Eso es lo que quiero del Estado. Yo no quiero que el Estado sea mi padre. Yo no quiero que el Estado sea mi protector. Yo no quiero que el Estado sea, eh, pues, eh, no sé, los países eh, comunistas, por ejemplo, ¿no? El Estado es el que hace todo. Yo, no, yo no, no soy, dicen en los, en, los, en los países nórdicos que son socialdemócratas donde el Estado se encarga de todo. No, no, para nada, eso es mentira. Yo he estado en los países nórdicos, he ido a trabajar muchas veces a los países nórdicos y precisamente en los países nórdicos, qué cosa más curiosa, los, par, los partidos socialdemócratas de los países nórdicos tienen una enorme liberalidad. Una enorme liberalidad. Lo que pasa es que el Estado lo que hace es que legisla, y legisla mucho, y, y, y convoca mucho. Hay mucha, muchas convocatorias, y todo es por voto, todo, todo lo que el Estado decide, a ver, que lo vote la gente. Pero el Estado no es el padre de todo. Eso en otros sitios sí. Aquí, ahora mismo se intenta que el Estado sea el que determine todo. Eso no es justicia. Porque esa es la justicia del que manda. Yo entiendo que tiene que haber una justicia social, justicia de la sociedad. Nada más.
0: Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com. <risa> Antes decía Jorge que en Chile lo, los jueces, pese a que a lo mejor no tengan pues ellos unas ideas no determinadas, tienen <coughs> que legislar en, con respecto a, a, a lo que hay. ¿no? Y si no están de acuerdo con el divorcio y tienen que divorciar, pues claro, eh, solo faltaría ¿no? que, que estuvieran en un país representando a un pueblo y que la norma diga que el divorcio... <coughs> es eh, aceptado y que ellos no, no lo aceptaran ¿no? como jueces, aquí en España los jueces son todos por oposición ¿no? no se llega a la judicatura por otra vía pero hay una cosa a manera de ver que pienso que perjudica bastante y es la, el, el que se politi politiquice ¿no? el, el que eh, se nota mucho cuando un juez es de una tendencia u de otra eh, cuando se es de una forma o de otra a la hora de legislar es muy peligroso a mi manera de ver esto ¿eh? o sea que... Sí,
1: es que en España, Jorge la, el poder judicial hay un consejo general del poder judicial hay un consejo general que es el que rige la administración de justicia junto con el ministro correspondiente y ese poder judicial que hay en España está elegido por los distintos partidos políticos. Y eso daña tremendamente a la democracia, bajo mi punto de vista. Eso daña tremendamente a la democracia. Y entonces, ¿qué es lo que decía Paqui? Entonces, ahora hay un conflicto muy grande, un conflicto político en el país, muy grande, muy importante, a mi juicio, porque... Los, los, los dos partidos mayoritarios, el partido que gobierna y el partido de la oposición, no se ponen de acuerdo con respecto a cómo deben ser nombrados los jueces que constituyen el Poder Judicial, es decir, la dirección máxima de la justicia. Hay un partido que quiere que los jueces... Eh, sean elegidos por el sistema tradicional es decir, por los partidos políticos por el parlamento y hay otro partido que es el de la oposición que quiere que los jueces sean elegidos de entre los mismos jueces y que sean elegidos por los jueces y entonces no se ponen de acuerdo y hay un conflicto político muy gordo que ya veremos a ver quién mm, lo resuelve exacto. y cómo se resuelve Jorge bueno
2: eh, acá en Chile el sistema jurídico va de la Corte Suprema eh, de ahí los tribunales de alzada o segunda instancia de primera instancia y los tribunales especiales como por ejemplo los eh, árbitros arbitradores no existe este consejo político, por suerte se intentó hacer en la nueva constitución y, y falló porque efectivamente creo que se presta para muchas corruptelas, ahora eh, decía Hilario en el sistema español, la, me llama la atención que puede integrarse un civil e incluso fallar. Eso acá no. Lo que sí puede hacer el juez es convocar a un perito, un experto sobre determinadas materias para recabar su opinión. Por ejemplo, muere alguien buceando. El juez no sabe nada de buceo, de las condiciones a 20, 30 metros de profundidad y puede convocar a abusos expertos en esa materia para que le informe, pero no puede un civil en el sistema chileno de ninguna manera fallar, bajo ningún precepto. Es cierto lo que dice Paqui, que los valores individuales del juez siempre van a pesar. Por ejemplo, cuando se estableció acá en Chile, en el gobierno de Michelle Bachelet, el aborto en tres causales, en caso de violación, grave peligro para la salud de la madre o el hijo, o imposibilidad eh, de sobrevivencia del feto, infiabilidad eh, de, del feto, esas tres causales se puede establecer el, amor, el aborto siempre que la madre lo quiera, no de forma obligatoria. Hubo una gran discusión acá en Chile, por supuesto la iglesia se opuso, mi opinión en forma injusta, porque era voluntario de la madre aceptarlo o no, y en tres causales bastante específicas y delicadas. Y un grupo de médicos también se opusieron, pero la solución fue que si un médico no está de acuerdo debe derivar a esa madre si está de acuerdo a un hospital o clínica donde los médicos sí aceptan el aborto y así se solucionó el conflicto. Pues bien, otro gran avance que ha tenido el derecho es el derecho internacional. Por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia de La Haya, para problemas limítrofes, en Chile hemos tenido muchos, con Bolivia, Perú y Argentina. También la Corte Internacional de Comercio, entonces es otro gran avance. Nunca va a ser perfecto el derecho ni ninguna obra humana. Como decía el filósofo inglés aquel, eh, toda obra humana es delesnable, delesnable en el sentido de frágil no de abominable. Pues bien, pero es importante, pese a todas sus dificultades, pese a todos los problemas que exista un Estado de Derecho y no nos agarremos a balazo ante cualquier problema o agarrotazo. Hay un, eh, nos hablaba también Hilario del indulto. Efectivamente, el indulto es una facultad regia que establecían los monarcas y que pasó al sistema presidencial, donde el primer mandatario tiene la facultad del insulto, perdón, del indulto que a veces es un insulto efectivamente <risa> previo eh, informe en el caso nuestro de jueces hay un bellísimo cuento de que se relaciona con esto del indulto pero de manera indirecta u oblicua de León Tolstoy nos presenta un hombre de unos 37 años que avanza por la calle, a su izquierda y a su derecha al pueblo muy cerca de él a metros lo insulta, lo escupe, lo golpea, y el hombre avanza arrogante con la mirada fija adelante, avanzando lento hacia el patíbulo. A su lado un guardia lo lleva del brazo. La gente grita, viva el pueblo, viva la revolución, y lo insulta abajo, los zaristas. Y de pronto, entre todo ese griterío, se oye una voz infantil que grita, papá, papá, papá. Entonces el pueblo, mujeres y hombres, empiezan a bajar la voz y a mirar hacia atrás y ven un niño de unos seis años que avanza corriendo y grita, papá, papá, no me dejes, papá, ven. Y llega hasta este hombre, se abraza, a, se enrolla a la pierna y grita llorando, papá, no me dejes, papá, ven conmigo a casa. El hombre lo toma en brazos y le dice, no te preocupes, hijo, que voy de paseo. Y mira al guardia que lo tiene de brazo al lado izquierdo. Un cierto amigo le dice que vamos de paseo. El guardia calla, no sabe qué decir. Pero se siente incómodo, impactado. El niño se abraza al cuello del padre, lo besa, llora. No me dejes, papá, no me dejes. Y el pueblo empieza a bajar la voz, a bajar la voz, a bajar la voz. Le abre paso y le dice, vuelve, vuelve con el niño. Es un, una bellísima parábola y que muestra aquí una suerte de indulto popular. El pueblo deja que este hombre viva no por él, sino por el niño esto que es un cuento rara vez va a pasar salvo en sociedades más antiguas a nivel de tribunal el niño ni siquiera llegaría a abrazar al padre porque estaría en la cárcel y si hay pena de muerte iría derecho a la horca o a la silla eléctrica o de lo contrario a la cadena perpetua pero muestra que los seres humanos fuera de leyes tenemos sentimientos y esos sentimientos positivos o negativos tienen mucha fuerza. Y efectivamente el juez puede ser objeto de coima, de compra, de dinero. Hay jueces corruptos, indudablemente. Y hay también jueces de hierro que son implacables. Y hay otros que intentan ser equilibrados, que es eh, ideal, eh, esto es la razón, y no dejarse llevar ni por el odio, ni el resentimiento, ni sus propias eh, emociones. Pero es imposible privar al ser humano de emociones de modo que la justicia no es el problema. No son los sistemas eh, el problema, sino el actuar humano. Siempre vamos a tomar con el actuar humano. Siempre vamos a volver al tema de que una buena ley puede ser mal utilizada. En cuanto a lo que decía Juan Carlos de estas tres ramas que dicen que hay leyes injustas, me parece tan evidente que no requiere ni damas ni estudio alguno, porque es algo demasiado evidente. Nadie podría decir que era justo mandar a los discapacitados, comunistas y homosexuales a las cámaras de gas desde el Estado nazi. La injusticia se lee por sí sola, no requiere ningún estudio. Eh, el tema de la ley no tiene por finalidad resolver la justicia o la injusticia. Tiene por finalidad resolver el conflicto. El tema de la justicia es un tema mayor, donde hay elementos jurídicos, políticos, económicos, sociales y culturales no depende de un sistema. Ahora, yo cambiaría la expresión justicia por equidad, porque la igualdad es una ridiculez. Yo no puedo pedirle al hombre que mide 1,60 m, que sea igual al jugador de básquet que mide metros m. Es absurdo. No puedo pedirle a Einstein que sea igual al asno, que no es capaz de hacer una suma. De modo que... La igualdad es absolutamente humana y natural, lo que debe imponerse es el respeto, sea o no sea brillante el sujeto, sea o no sea un campeón del deporte, sea o no sea un genio del ajedrez, todo ser humano merece respeto, eso es lo importante, la igualdad es necesaria, que bello que la música de Mozart sea distinta a la de un grupo rockero, viva esa igualdad, pero lo que requerimos
3: es equidad y respeto y con eso termino uh -huh.
0: aquí. Juan Carlos
3: bueno hay varios, varias cosas que se han eh, dicho aquí, que a mí me parecen muy interesantes eh, por un lado eh, hay sociedades que son totalmente eh, desiguales por eso eh, yo no hablaría de igualdad, sino de desigualdad por eso se intenta eh, que la desigualdad llegue a ser igualdad en lo posible nunca se va a conseguir eh, hablo por ejemplo pueblos que se basan en además de la constitución que tienen para su país como pasa con la India que se establece en el año 1950 una constitución que hace que todos sean iguales entre, bueno, entre comillas sin embargo hay algo que prima por encima de todo eso que es el, el valor eh, consuetudinario de las leyes religiosas y eso se impone dentro de la sociedad, incluso en las grandes ciudades todavía como Nueva Delhi, Bombay o Calcuta. Esa eh, desigualdad que existe entre eh, castas. Desde la casta más alta, que es la casta acomodada, que vive demasiado bien hasta la casta de los intocables bueno, esto sería un caso eh, extremo dentro de un país que, pero casi todos los países se rigen también por esta eh, desigualdad en lo que es las leyes constitucionarias porque son leyes que no están escritas pero que rigen dentro de lo que es el poder y eso es a lo que realmente tenemos que luchar y combatir fijaos, en España no había un problema de racismo puro hasta que se empieza a ver un problema de, bueno, entre comillas, de emigración, y empieza a llegar gente de otros países, gente negra, de gente mulata, y se empieza a crear una serie de, o extranjeros, y se empieza a crear una serie de desigualdades también. Eh, pero hay cosas curiosas como que de esas, igualde, de esas desigualdades, por ejemplo, voy a poner un caso que aquí que se da mucho, que es lo de los ocupas, ¿no? esos ocupas se basan en las leyes para eh, digamos, establecer, eh, establecerse como ocupas dentro de la anarquía. Esto, significa, esto sería como la contradicción de tener, eh, como tenemos en el Parlamento, una serie de grupos políticos que están luchando por la independencia de una parte del territorio, pero están dentro de lo que es la legalidad constitucional del país. A mí todo esto me parece una cosa que es una especie de, de bola muy grande. ¿Por qué? Porque no se soluciona de ninguna manera. ¿Cómo se solucionaría pues simplemente a los partidos nacionales darle, darles una capacidad mayor en todos los territorios en los que priman los eh, partidos pequeños ¿Eh? yo comprendo que hay una serie de autonomías aquí en España que incluso son muy, tienen mucho más poder que fijaos, que los landers o los, o los eh, eh, condados ingleses es algo interesantísimo lo que estamos eh, viendo ¿no? y luego está la parte en la que la sociedad hace verdaderamente política, la política está en la sociedad ¿Eh? Eh, siempre se ha dicho, por ejemplo, que en Italia no había gobiernos que el, la política la hacía el pueblo en todos los países la política lo hace el pueblo por, por, porque política es precisamente es esto las cosas de la polis es decir, todo lo que la gente se relaciona con este tipo de, 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 de trabajo por otra parte, fijaos, hablabais de los jueces yo tengo un caso muy concreto en, en mi eh, vida que puedo hablaros de un juez, no voy a deciros los nombres pero que es un juez que intervino en los casos del PSV, el PSV aquí en España de comisiones obreras y que está constatado que fue un juez fijaos hasta qué punto este que ahora estuvo en la audiencia nacional, le han regalado un trabajo de estos de, de jubilación en, en, en lo que es el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ¿no? pues este juez eh, ...que ahora está compinchado con la seguridad social... ...con el INSE en determinados asuntos... ...este señor eh, en un momento determinado... ...cogió una baja que no era baja... Eh, ...supuestamente tenía una enfermedad... ...y con esa baja se marchó a Estados Unidos... ...durante todo un año... ¿m? ...para hacer un curso de eh, justicia y volver otra vez... ¿no? ...una cosa curiosísima, ¿no? Este juez fue eh, repudiado y fue también... Eh, ...fue eh, criminalizado y llevado a los tribunales por un fulano, un señor, que era su compinche dentro de la policía. Este juez también hizo... Bueno, hay muchos casos, pero este juez es un caso curioso porque presumía de ser el juez más eh, eh, imparcial de todos los jueces imparciales del tribunal de, 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 de esto que estoy hablando, de la Audiencia Nacional. Bueno, pues al final todo estalló por un lado y se descubrió toda la bola de lo que, quién era este señor. Eso este es un caso extremo, ¿eh? estoy hablando de casos extremos, pero claro, dentro de las sociedades eh, una persona puede ser igual a otra, entonces no tenemos ningún problema, pero ojo, cuando esa persona está por encima sí que hay un problema, cuando está por debajo también hay otro problema. Entonces, lo que se tiende es a eso, a una igualdad. No se va a producir esa igualdad porque la igualdad eh, siempre, eh, bueno, hay una individualidad que la tenemos que desarrollar, sobre todo porque existen una serie de, 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 digamos, de aspectos dentro de la sociedad que son importantes dentro del desarrollo, como la cultura, eh, como eh, la educación, la sanidad, etcétera, ¿no? Luego, en cuanto a la de, hablabais del de, de aborto, de la ley del aborto en, en Chile, aquí también hubo un problema muy grande cuando la Iglesia se, se opuso a las primeras leyes de aborto en la época de Felipe González. Luego, ese conflicto se fue eh, también eh, llevando a otros motivos, por ejemplo, aquí en España existe el matrimonio homosexual y hay mucha gente que se ha negado a casar a personas eh, eh, homosexuales. Hay también casos, por ejemplo, te diría Jorge de personas que aquí en España son objetores de conciencia, médicos, como pasa también en Chile, que se han negado a practicar los abortos y han derivado su, bueno, su persona a otro médico que sí que estaba de acuerdo en aplicar la ley. Quiero decir que las leyes se aplican en determinados momentos, en determinados conceptos estructurales y además también para determinados asuntos en conveniencia con los gobiernos determinados de turno. ¿Mm? Lo que decía Hilario, aquí ha tenido que dimitir el presidente del Poder Judicial ¿no? en un momento dado porque eh, no le eh, pues había un conflicto. Llevábamos sin esta constitución de, 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 este, de este grupo desde hace dos años, ¿verdad? Entonces, eh, esto es una cosa que lleva al caos. Lleva al caos por qué? porque un país no puede vivir dependiente de determinados grupitos que son los que están manejando este país. Entonces, yo creo que los conflictos son, son lo que realmente están garantizando esta justicia, porque la justicia no existiría efectivamente si no hubiera conflicto. Pero también tengo que decir que tampoco existiría eh, la lucha de la gente si no hubiera desigualdades. La desigualdad es lo que realmente está primando para que las sociedades vayan evolucionando. Y lo dejo aquí,
0: aquí. Bueno, yo uh -huh. creo que ya vamos a finalizar porque pienso que ya se ha dicho bastante. Eh, lo que sí que me resulta chocante, Jorge, que lo del jurado popular ahí no haya trascendido, porque eso sí, se, yo creo que se implantó en Estados Unidos y, y aquí en España yo creo que hace tiempo que esto se. Eh, es hombre, de, no, no es, es habitual, ¿no? Pero sí que es, de vez en cuando.
1: Sistema, tú como licenciada en derecho sabes que eso es del sistema sajón. Ya. Pues, se practica en Inglaterra y se practica en Estados en Unidos. En Estados
0: Unidos, también. exacto. Pero, pero
3: que, creo que en Estados Unidos son doce mm. miembros y aquí so son 9
0: sí. sí. Como siempre agradeciendo a todos, a la, la, vosotros tres que habéis estado aquí. Y a los oyentes, por supuesto, pues igualmente por la escucha que nos prestan semana tras semana. Así que vamos a, a darles el, los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros. Que por un lado es el correo tertulias, arroba, com y el Twitter e Iberoamérica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Ya simplemente emplazarles para que regresen el lunes próximo. ...y nosotros pues como siempre les tendremos preparada... ...una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de tertulias intercontinentales...